0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史文列传》。我们接着来讲1945年新疆的局势。1945年9月6日，苏联方面向国民政府表示，只要让各民族参加新疆省政府，把特务工作放宽松一些，那么新疆问题是可以解决的。9月13日，蒋介石派张治中到新疆考察，要求张治中把三区暴动的实在情况提出报告，作为解决问题的参考。张治中一到迪化，就听取了朱绍良的汇报，他马上意识到这件事情想要从军事上解决是毫无希望的，只有用政治方式来解决，并且呢，必须要让苏联成为中间人。那么， 9月14日，苏联驻迪化的代总领事叶谢耶夫也会见了张治中，并且呢，在会谈中声称，新疆冲突最好设法和平解决，苏方愿意帮助从中联络疏通。张治中就发电报告诉蒋介石，建议请驻苏大使傅秉常直接向苏联政府请求协助调停，和平解决新疆问题。9月15日，出席伦敦外长会议的王世杰会晤了苏联外长莫洛托夫，请苏联帮助调查最近的新疆事件。莫洛托夫当时向王世杰表示，这个事件只是过渡现象，不必放在心上。同一天呢，苏联驻华大使彼得洛夫。也向国民政府外交部表示，苏联准备对新疆事件进行调解，并于次日向中国外交部交付了一份结论，上面写着：伊宁暴动的民众无意脱离中国，但是要求在伊犁塔城、阿山、喀什四区实行自治。中国政府立刻答复，请苏联伊宁领事转告伊宁方面，派代表来迪化和张治中洽商。那么这种情况的变化，就显示了苏联和国民政府已经达成了某种程度的外交默契。不过，对于苏联以转达的方式提出的自治的这个要价，鉴于之前有外蒙古由自治而独立的先例，蒋介石担心所谓自治不过是苏联扶植另外一个傀儡的借口。中国这个时候已经忍痛允诺承认外蒙古独立，来换取东北和新疆的领土完整，自然也就不能再容忍苏联得寸进尺。因此讲时，蒋介石不想轻易的允诺，有可能会导致永久分离的自治。他希望伊宁方面可以坐上谈判桌，试图以谈判的方式压缩伊宁暴动政权的地位和活动空间。实际上，在张治中和伊宁方面进行和平谈判期间，苏联方面利用调解人的这个角色，控制了整个谈判的进程和节奏。十月十二日，三区代表团成员阿合买提江·哈斯木。莱西姆江、沙比里、阿卜杜哈伊尔·土列从伊宁到达了迪化。10月14日呢，张治中由重庆返回了迪化，谈判正式开始。波过一开始就遇到了一个问题：三区的谈判代表来到迪化的时候，都佩戴着东突厥斯坦伊斯兰人民共和国的证章，并且声称他们是代表东突厥斯坦伊斯兰人民共和国前来和中华民国政府代表谈判张治中对此严词拒绝，他强调只能是以中央政府代表的身份来接见事变分子的代表。最后呢，经过张治中和叶谢耶夫的交涉，确定由苏联方面从中斡旋。那么，在叶谢耶夫的劝告之下，英宁方面代表才放弃了原先的主张，使得谈判得以启动。那么，在谈判桌之外，苏联方面也尽量的保证谈判的顺利进行，他们避免参与暴动的各种政治势力。无论对方是与汉人统治当局对峙数年的哈萨克游击队，还是成立了仅一年的新的伊斯兰人民共和国政府，谁都不能因为自身的利益来破坏苏联设定好的政治目标。1945年10月15日，苏联内务人民委员贝利亚在给莫洛托夫、马林科夫和米高扬的报告中声称，乌斯满在配合伊犁起义者从中国人手中解放了阿山地区之后，无意承认。东突厥斯坦政府主张让阿山成为独立的国家，并说乔巴山在1944年就已经允诺了阿山独立。乌斯曼只接受乔巴山的指令。贝利亚建议，为了保障目前谈判的顺利进行，应该让乔巴山转告乌斯曼，停止积极反对中国的武装活动，转入防御，协助伊犁起义者谈判，和平解决和中国的冲突。而1946年6月，苏联驻伊宁总领事馆。就像他们操纵伊宁暴动一样，强迫名义上的政府领袖，也是最强烈要求独立的埃雷汉土烈放弃权力，返回苏联，把实权移交给忠于苏联和联共意志的阿哈买提江。那么，国民政府和张治中也意识到了苏联在谈判中所起的关键性作用，所以呢，为了让谈判顺利的进行，张治中也和苏联领事馆保持了密切的接触。凡是有新的提案，必先征询苏方的意见，并且请苏联领事馆官员从中疏通斡旋。每当谈判陷入僵局的时候，苏方的态度就成为关键。而苏方显然有意促成谈判双方尽快的达成协议。比如说，当伊宁方面的代表在第三回合的谈判中，在原本的11项要求之外，增加了撤销政治警察事变之后调来的政府军队撤出新疆。新疆当地警察由穆斯林充任，这三项新的要求。对此呢，张治中态度强硬，表示没有任何商量的余地。那么，张治中就约请了苏联领事出面规劝。那么，在苏联领事出面之后，一方代表就同意暂时搁置这些要求。代表蒋介石赴苏商讨战后中苏关系重大议题。当时正在莫斯科访问的蒋经国，在1945年12月30日拜会斯大林。提出新疆问题已经基本上达成了协议，但是伊方代表又提出了节外生枝的新要求，希望苏联政府对伊方施加影响。斯大林当时就表示，苏联政府将尽力而为，并且相信伊宁方面不会拒绝苏联政府的调停。斯大林表明了他的意向之后， 1 9 4 6年1月2日，和平条款及附文就获得了签字。1946年4月初，第二阶段的谈判一开始。一方代表就放弃了之前谈判所搁置的三条补充要求。当谈判在伊宁政权民族军整编之后的数量和驻地问题上历时两个月争执不下的时候，也是苏联新任的总领事塞维利耶夫和副总领事叶谢耶夫居中调解。到了6月6日，条款的第二份附文正式签字，伊宁事变这才以和平解决告一段落。当然，尽管莫斯科。放弃了对新疆突厥穆斯林建立独立国家的支持，但这并不表示他从根本上改变了对新疆的政策。虽然只是因为国际的政治格局出现了变化，而中苏关系也发生变化的这种新形势下，调整了他们的策略和方法。他们通过在幕后操控谈判的进程和细节，进一步加强了他们对新疆的控制和影响。那么，尽管在谈判桌上还是谈判桌之外。都存在着错综复杂的关系和因素，最终呢，和平协议还是达成了。关于这份协议呢，吴忠信的观点是悲观的，他认为这份协议中的条款的签订对国民党是不利的。他在日记中就说：“条款虽已签订，但问题仍未解决。”但张治中对于和平协议的签订是乐观的。一九四六年一月三日，张治中返回重庆，在国民党六届二中全会上。他做了有关新疆问题的报告，提出以三民主义的力量来保障新疆，以健全休明的政治力量来领导新疆，以充分的经济力量来建设新疆。在和平条款签订之后，原来新疆的省政府进行了改组。一九四六年七月一日，正式成立了新疆省联合政府，省政府主席张治中，副主席阿哈买提江哈斯木，另外一位副主席是鲍尔汉。几位伊宁暴动的领导者都成为了省联合政府的成员。在省联合政府成立之日，委员们举行了就职宣誓典礼。国民政府派了监察院院长于右任监誓，举行了盛大的庆祝大会。张治中在会上讲话，他说：“新疆将要开始进入一个划时代的建设阶段。”可是张治中过于乐观了，形式上的和平永远解决不了真实的问题。张治中在接替了吴忠信的职务之后，他的政治主张呢是和平统一、民主团结，提出一定要戒除贪污、赌博、鸦片这三件事情。张志忠还保持了和中国共产党之间良好的关系，接受了周恩来的嘱托，释放了被盛世才关押在迪化的中共人员131人，派专人护送离开了迪化，全部回到延安。1946年4月，张志忠再次到迪化。一方面呢，和三区代表进行第二阶段的和平谈判；另外一方面呢，他就着手组织人员起草施政纲领草案。联合省政府成立之后，先后召开了五次委员会议，对草案逐条进行了详细的讨论。七月十八日，新疆省政府施政纲领在省联合政府第二次全体委员会上被正式的通过。这个施政纲领非常的细致，它分政治。民族、外交、经济、财政、交通、教育、文化、卫生，一共是九章八十六条。这里呢，我们就不具体的讲施政纲领的细条，但这份施政纲领展现了一个新疆美好的前景。省政府主席张治中他也认为，施政纲领是新疆一个划时代的、历史性的文件。他怀着个人良好的愿望，呼吁将来无论遭到多么大的困难。都必须要让这份施政纲领百分之百的做到，而代表伊宁政权的副主席阿哈买提江，他也说，施政纲领的执行，也就是和平条款的实行，目的呢是把新疆变为乐园。他希望各委员能够迅速的、切实的来执行施政纲领。另外一位副主席包尔汉，他也把施政纲领看成是新疆历年所患病态而实施的一种良方。全体委员必须诚心诚意贯彻始终，把这个施政纲领不折不扣地付诸实现，逐步推行，这样才能给予新疆一个美好的未来。不过，现实是残酷的，这份愿望非常美好的施政纲领，基本上在新疆没有实施。其中一个最根本的原因，就是在于和平条款签订的双方，国民政府和伊宁政权。双方之间的矛盾斗争从来就没有真正停止过。国民政府呢，是想通过和平条款来使三区政权归属于国民政府的统治之下；而三区方面呢，则力图通过合法的斗争来巩固以往取得的成果，并且向七区发展。国民政府想通过对三区军队的整编和供养补给问题来影响和改组三区的行政机关，进而恢复。中央驻三区的机关，全疆的政令和币制的统一，恢复三区和各地交通，让三区政权不再是一个独立王国。那么三区方面自然不会接受，他们仍然牢牢地把控住三区范围内的各种权利，像司法权、邮电权、海关权等等。三区所属各县也不和省政府直接联系，国民政府的政令根本无法在三区实施。另外一个双方争执的重要问题就是关于三区的军队。三区方面深知军队的重要性，所以在军队整编问题上毫不妥协，寸步不让。按照签订的和平条款，三区武装必须限制在六个团，而且要按照国军的编制重新改编。可是双方的会谈毫无结果，三区方面始终把军事指挥权牢牢地掌控在自己的手中。再一个争夺的焦点就是争夺青年。三区政权方面非常重视青年工作。一九四五年十二月十五日，他们就已经在伊宁成立了东突厥斯坦革命青年团，制定了章程，组织机构非常健全。那么和平条款签订之后，三区伊宁政权为了将他们的影响力扩大到全疆，充分就发挥了东突厥斯坦革命青年团的作用，在省城迪化阿合买提江改组了维文会，使这个组织。成为了三区暴动的一个阵地，数千名的维族和哈萨克族青年，在三区暴动的影响下，经常的集会游行，向政府请愿，矛头直指国民政府。另外呢，在喀什地区、吐鲁番地区，东突厥斯坦革命青年团也很快的发展起来，他们秘密活动，做武装暴动的准备。总之呢，东突厥斯坦革命青年团的活动很快就遍及了。国民党统治的七个行政区，那么为了和三区政权争夺青年，国民政府这边，一九四六年七月，由张治中、宋希濂共同策划成立了三民主义青年团新疆分团筹备处。那么因为新疆的民族特点，所以宋希濂等人就让维族人艾莎担任干事长。那么以艾莎为首的三民主义青年团中的维族人，就传播反突厥主义。在翻译名称的时候，故意将“三民主义青年团”翻译成了“新疆青年团”，打出了“独立之下，自治之上的”口号，反对汉人统治。这自然就和“三民主义青年团”新疆分团中的国民政府一派发生了矛盾。这个时候宋，宋希濂呢是主战政策，他反对张治中的和平主张，他的这种政策就得到了“三民主义青年团”新疆分团中强硬派的支持。因此，两派的人员就发生了多次斗殴的事件。既然根本矛盾没有得到解决，那么形势也就自然越来越紧张。一九四七年二月二十五日，在迪化就发生了上万人聚集省府广场，围攻省联合政府副主席阿赫买提江等人的“二二五”严重流血事件。在此之前呢，阿赫买提江、阿巴索夫等人到南京出席了国民大会，他们目睹了。内地国民政府在统治上出现的巨大问题，也看到了国共两党之间的争斗，所以呢，他们回到新疆之后就开始积极的活动，成百上千的群众经常的集会游行，向政府请愿。2月2 0到二十日，文文会召集群众游行示威，人数达到了 5,000 多人，提出了几十条要求，其中就包括有中央军撤回内地。阿克苏、喀什成立民族军，军队不得干政；中央驻新疆机关一律改隶属于省政府。7 0的省政府官员要用当地人，要求成立宗教厅。《新疆日报》汉文版立刻停刊等等。2月22日，省政府召开了紧急会议，由副主席阿合美提江主持，讨论请愿群众提出的要求。在这次会议上就形成了对立的两种意见，互不相让。阿哈买提将提议请愿代表到会场陈述意见，那么请愿代表马哈苏木就慷慨陈词了两个多小时。最后会议呢就通过了议案，答应了请愿群众部分的要求。那么当天晚上，宋希濂、刘梦纯、陈希豪、王宗善等人就召开了紧急会议，他们提出了以游行对游行，以请愿对请愿。坚持和三区方面进行对抗的方针。2月24日就出现了针对三区方面的示威游行，哈萨克族、回族五六千人的游行队伍从迪化郊区进入到市区，高喊拥护中央政府、新疆是14个民族的新疆，不是维吾尔族的新疆，反对三区特殊化等口号，还向省政府提出矛头对准三区方面的二十多条要求。2月25日。在汉文会刘永祥等人的组织下，汉回哈萨克族一万多人汇集到省政府前的广场上，向新疆省政府提出了16条要求，主要内容是取消地方特殊化，三区边境应该由国军驻防，三区地方武装应该按照规定切实的改编，严惩伊宁暴动期间残杀当地无辜居民的凶手，从有抚恤事变时被害的家属。反对企图将新疆脱离中国的东突厥斯坦运动，严厉制裁破坏社会秩序的分子等等。他们点名要阿哈买提江答复。阿哈买提江在被省保安副司令接到现场之后登台讲话，话没有讲完就遭到了围攻，不得不在质问和谩骂声中退入到省政府。而示威的人群打烂了办公室的门窗，冲进办公室。据说这里面混杂了不少。国民党省党部的工作人员，还有三清团员，很快流血事件就发生了。包尔汉的司机被手榴弹炸死，两个人受伤。在南关，数千名的维吾尔族群众准备去营救阿哈买提江等人，结果呢，被国军的骑兵师包围。少部分人到了广场，又发生了惨案，被打死一人，打伤数人。冲击省政府的人群提出，阿哈买提江即刻下野。维吾尔族人在24小时之内迁离迪化5公里，还要求阿合买提江向汉族人道歉、惩办凶手、埋葬死难的汉人、保障汉族人生命财产安全等等，并且高喊把阿合买提江、鲍尔汉一起打死。苏希濂这个时候感到事态严重，责任重大，所以就派迪化警察局长刘亚哲出面制止，驱散了聚集人群，然后呢把阿合买提江和鲍尔汉护送回家。当天晚上，迪化宣布戒严，直到3月6日上午才宣布解除了戒严令。这个225事件就造成了极其严重的后果，这也是省联合政府破裂的直接因素之一。3月16日，张治中从南京返回迪化。3月25日，张治中、阿赫买提江、包尔汉以及省政府的全体委员共同签发了题为“阐明省政府基本态度及坚定立场”的。告全省同胞书，全文十条，在第七条中就写到，例如上月21日敌化群众的游行请愿胁迫政府敌视政府的行为，和25日游行请愿发生惨案，这种扰乱秩序破坏和平的挑拨行为，以及3月5日检查户口刺激民族感情一类的事情，我们认为是非常的遗憾，应根本加以纠正。但即使在文告中。已经指出了25事件所暴露出来的问题，但是这个矛盾始终存在，而且是不可调和的。1947年4月16日到5月8日，张治中在阿合买提江、麦斯伍德、王宗善、艾沙、赖辛木江、屈武、刘泽荣等人的陪同下视察了南疆。此前呢，在1945年8月到9月间，张治中视察伊犁，受到了三区方面隆重的款待。那么这一次视察南疆，先后到了阿克苏、卡什格尔、莎车、和田、库车、烟耆，历时23天。可是所到之处，并非都是以礼相待、热烈欢迎。根据张治中的回忆，无论到任何的专区或者县，都看到了存在激进派和保守派的斗争，往往在座谈会上针锋相对，各走极端，言语之间尖锐激烈，让他感到非常的为难。张治中在喀什噶尔两次受到了刺激。4月22日，在喀什噶尔民众大会上，有人就提出要求国军离开新疆，在喀什噶尔成立民族军，边卡应该由当地人防守，新疆应该改名为东突厥斯坦。有人主张要再革命、再流血，否则不能解决问题。他们点名要张治中回答。张荣对此非常的反感，认为这是纯粹的无理要求。5月7日，五六千人汇聚在卡什噶尔专员公署，包围了张治中下榻的地方，高喊“打倒国民党，打倒、打死张治中”等口号，并且要求张治中答复问题。张治中无法脱身，直到42军军长赵希光赶到，才得以脱身去疏勒。5月8日，张治中回到迪化，带回了大量的投诉信件、申诉书和请愿书。张治中这次南疆之行之后。他的思想就发生了很大的变化。他对宋希濂说：“他们把我苦心谋求的新疆的和平当做是怯懦。”宋希濂问他今后的打算，张治中说：“对他们必须采取强硬的态度，绝不再容让。”之后呢？张治中在他的发言中点名指责了三区方面。他说：“特别是三区对中央在心理上的矛盾普遍存在，比如对本省最有利的几件事情。”向和平条款的执行、新疆学院改为国立大学的建议、省币的统一、甘新铁路的修建、专员的选举等等，三区都是一律的态度。而三区特殊化的保持、民族部队的拒绝点验，使得三区人民负担太重，影响了人民的生活，自身矛盾重重，无法解决。5月10日，张治中没有和阿合买提江等人协商，就向蒋介石提出辞去了省主席的职务。推荐麦斯伍德继任省主席。5月19日，张治中的辞呈和推荐都被国民政府批准。这个做法就使得矛盾更加的激化，加速了新疆省联合政府的破裂。